0: 各位听众朋友，大家好，我是许丰元律师，欢迎你收听我的 Pockets。那我们在这第二十集的节目啊，要来跟大家讨论一个呃比较复杂的啊实例题啊，这个也是啊最近在新闻有报道到一个 case 啊，那这个 case 呢，让大家产生了很大的一个困惑，那我也想要利用这一集的节目来跟大家。去利用我们之前十九集所建立的这些基本观念在这个实例题，蛮复杂的实例题当中去建立去实际的操练，然后也建立更正确的这些基本观念那其实任何的保险行销的法律这些素养啊，你都必须透过一个又一个的实际案例去操练啊，你才会深化你的认识啊，并且啊建立比较正确的理解啊。否则你一个案子记一个答案，下一个案子又记一个答案，你只是记答案的话，其实会随着见解不断的更新啊，你会弄得、呃、乱七八糟或晕头转向的哈。这就是我一直反复跟他强调，就是说，其实法律的东西啊，它是一个与时俱进的，因为时空背景。的不同而产生滚动式的改变啊，所以它必须不断的更新最新的一个见解啊。但是任何的见解的更新啊，都必须利润于啊这些基础理论哈。那顶多它这些新的这些见解，它可能就是因为一些价值的取舍而有所不同而已啊。所以基本观念的建立啊是最重要的啊，就是说我们这些啊保险行销法律实务的这些素养的建立很重要。好，那我们回来讲这一个 case 啊、哦，这个案子呢是爸爸是腰保人，好、哦，被保险人呢是母亲，好、哦，受益人呢是儿子，好、哦，那我不去讨论他为什么要这样子买了哈、哦，那当然出钱的是爸爸嘛，哈、哦，那这个案子呢特点就是啊，这个被继承人就是母亲，好、哦，因为他是被保险人嘛，哈、哦，被保险的母亲啊，他往生了。好，就产生了一个，他是一个被继承人。那这个案子的疑问点就是说啊，呃，他的投保是很正常的这种分期型的，哈、哦，终身型的保单，哈、哦，二十年期的，哈、哦，也没有什么特别的问题。那保险金额也一千万，啊、哦，也没有在三千三百三十万的超过这个额度，啊、哦。那这个要产生的疑问就是说，这个儿子在领取这一千万的死亡给付以后啊。隔了一段时间呢、啊，这个父亲呢、啊，竟然被核课赠与税，啊、哦，被核课了赠与税，这个大家一头雾水啊，说奇怪，这个保单它也没有违反实质课税原则，哦，也符合16条啊、哦，遗产及赠与税法16条第九款，那也没有违反这个所得基本税额条例的 3,330 万的额度，那为什么？腰保人这个爸爸会被课征赠与税呢？好，这就是我在第十九集啊、哦，有特别跟大家去强调哈、哦，每一个法条啊，你不可以只有记一个结论，你要搞清楚那一个法条它的立法精神、好、哦、背景，还有它的课税的纳税义务人。你才搞清楚每一个法条在处理什么事情啊、哦？那以这个案子来讲哈，我先跟大家讲，国税局有一个非常重要的见解，就是他认为啊，《遗产及赠与税法》第十六条第九款呐，哦，这个人寿保险的死亡给付啊，是不列入遗产总额计算的。那国税局在很多次的，因为在老师网络去整理的相关的见解里面他、啊、在包含他的一些法令宣导上呢、啊，或国税局正式的新闻稿上呢、啊，他都明确的表示哦，这个遗产及赠与税法第十六条第九款啊，要不记录遗产总额的这个身故保险金啊，必须要腰保人及被保险人都是被继承人。简单的讲，这个被继承人他必须同时为腰保人及被保险人。哇，这个产生大家疑问哦。也就是说，如果你今天腰保人，好，就是你被继承人不是同时为腰保人或被保险人的话，你可能就没有遗产及最税法第十六条第九款，哦，不计入遗产总额计算的适用哦。那这个回到我们这个案子来讲哦，所以以这个案子来讲，他腰保人是父亲啊，被保险人是。母亲啊，好，那这个母亲是亡故了嘛？所以母亲是被继承人，所以她不是同时为腰保人，也不是同时为不是同时为腰保人跟被保险人，所以严格讲，他没有遗产及罪税法第十六条第九款的适用。哇，这一下子啊、哦，所有人被搞得一头雾水啊、哦。那所以呃，我有必要稍微就国税局的这个见解啊，来跟大家做一个深入的。解释啊、哦，那有一点点难，但是大家尽量啊，我尽量用我的啊，尽我所能去跟大家白话文的解释这件事情。其实国税局的见解啊，并没有错误的啊、哦。我们来看一下这个《遗产及赠与税法》第十六条第九款的法律条文哈、哦。这个时候要带一下条文，大家才知道他到底在讲什么哈。这个法条规定啊，约定于被继承人死亡时给付。其所指定受益人之人寿保险金，是不计入遗产总额计算的哦。请注意，这个条文他讲说啊，于被继承人死亡时，所以被继承人死亡时啊，这个被继承人他一定要是被保险人嘛，好不然这个保险金就不会启动了嘛。所以这个被继承人他一定要是被保险人，他才会约定于被继承人死亡时。啊、哦，就被保险人死亡嘛，他才会启动这个保险，那给付其所指定受益人，啊、哦，给付其所指定受益人，哇，这个条文就有学问哦，给付其所指定受益人，这个谁可以指定受益人呢？啊、哦，这个我们在前面有提过了，只有腰保人拥有指定受益人之权利，也就是说，从这个条文你就知道说，约定于被。继承人死亡时，所以这个被继承人死亡，所以他一定要是被保险人才会启动这个保单嘛 ？OK？ 那给付其所指定，这个“其”就是被继承人吗？给付继承人指定之受益人，所以这个被继承人他一定也必须是腰保人啊！所以说，认真的从遗产及赠与税法第十六条第九款之规定，你就可以推导出他必须要腰保人跟被保险人同一人。都是被继承人，这张保单才会他所领取的身故保险金啊、哦，他才会不计入遗产总额计算。好、哦，所以这个案子哈、哦，我们再认真回来看这个案子的保单结构哈，你就会发现其实这个见解是正确的哦，因为你看，幺保人是父亲哦，被保险人是母亲，受益人是儿子，而是亡故的就是被保险人，所以被保险人是。被继承人，大家请注意哦。为什么要克征征要克征遗产税？哦，遗产税就是所有的财产从被继承人的身上，哦，移转到哦被继承人的身上，移转到继承人的身上。好，我再讲再讲一次。继承的案件啊，之所以会有遗产税嘛，就是我们要去课征从被继承人身上的财产利益移转到继承人身上的过程中，我要课征遗产税。那大家请注意这张保单哦，这张保单其实死亡的是被继承人嘛，也就是被保险人是母亲哦，可是这个财产啊，这个财产并没有从母亲的身上哦去移转到受益人的身上。什么意思呢<咳>？这张保单其实真正的拥有者不是被保险人的哦，不是被保险人的，是腰保人的。这个我们在这之前反复强调这个。观念哦，呃，我们常讲讲说哈、哦、啊，我替谁谁谁买保险，我常问他说，你所谓的替谁谁谁买保险，那个谁谁谁是什么人？他说，哦，他是被保险人，哦，很抱歉哦，你替被保险买保险，其实这张保单并不是被保险人享有的啊、哦，除非在今天是医疗险或什么，可是你纵使是医疗险、私人险这些相关的险，它也是指受益人是被保险人而已。所以其实最重要是受益人，所以所谓替谁谁谁买保险，这个替谁谁谁指的是受益人，好，替受益人买保险。所以，我们之前有反复去提提醒大家，就是保单它的本质，保险它的本质就有一种赠与的概念，好，一种赠与的概念。那最原始的保险其就是腰保人被保险人会是同一个人嘛，然后指定受益人，啊、哦，这时候是最简单的保险，所以它就是腰保人把他的这个交付保费所创立的这张保险契约的利益赠予给受益人，遗爱给他的受益人，遗爱给他所重视的人，啊、哦，去挽救风险事故发生的家庭，所以保险的本质它具有一种赠予的特质，啊、哦，那回到这个 case 来讲啊。这个被保险人死亡啊，所以这个被保险他是一个死亡之后，他是一个被继承人。这个财产并没有从这个继承人的这个被继承人的手上移转到继承人的手上，好，因为这张保单的权利人并不是被保险人，这张保单的权利人是腰保人啊。所以，纵使这张保单启动了，其实它严格讲，它不像是、呃、一个遗产及赠与税法，它真正要处理的领域。真正要处理的领域，好了，那这时候就有个好玩的地方呢，就是那他有没有财产上的移动呢？他有没有财产利益的移动呢？哦，这个时候大家要用显微镜来看这件事情。我们刚讲了、哦，这个财产上的利益并不是从被保险人的身上移转到受益人的身上，事实上是由腰保人缴纳这张保单。他去缴纳这张保单的保险费而设立的这张保单，那当被保险人亡故的时候，保险事故发生，所以启动了这张保单的受益人可以领取保险金。OK， 所以这个时候呢，他的真正的财产利益是从腰保人的手上转移到受益人的手上。哦，所以其实他就回到了我们之前所讲的，当腰保人与受益人非同一人的时候，他要。课征赠与税，啊，课征赠与税，它是一个赠与的概念，它不是继承的概念，因为腰保人没有死掉，哦，亡故的是被保险人，所以它的利益是从腰保人的手上转移到受益人的手上，所以它是一个赠与事件。所以，我们之前讲到的这个，当腰保人与被保险人非同一人的时候，如果今天是购买储蓄险或年金险，它所领取的生存金或满期金，受益人。跟腰保人之间会产生一个赠与行为，那这时候我们讲的就不是生存金，也不是讲满期金，而是身故保险金。所以这时候受益人领取了这一笔钱的时候，它是一个赠与行为。那在我们第四十九集有提到了，赠与行为发生时，依照《赠与遗产及赠与税法》第七条之规定啊，赠与行为的纳税义务人是谁？是腰保人，也就是赠与人。所以他的父亲就要去缴纳赠与税。好，去缴纳赠与税。好，到目前为止，大家有跟上吗？好、哦，我再把这里细致化讲一遍啊、哦。一个财产利益的移动，大家一定要去想是从什么人到什么人的手上。从这张保单绝对不是从被保险人的手上遗传到受益人，因为被保险人他只是一个标的，他是一个保险的标的，他不是给付保险费的人，他不是设立这张保单的人，他只是啊、呃、标的。就像我们去设保的那个。靶子有没有那个标的？它有没有发生保险事故？以保险标的为准，啊、哦，所以这张保单当,当被保险人亡故的时候，并不是从被保险人的身上，这个利益不是从被保险人身上转移到受益人身上，所以它本质上，它本质上它不是一个继承事件，啊、哦，所以不是遗产总额计算的问题。那这个财产利益是从交保人的手上转移到受益人的身上。哦，腰保人的身上转移到受益人的身上，所以腰保人没有死，所以它是一个赠与事件。好，这个到目前为止有跟上了哈。那我们接下来下一个问题啦。那当腰保人不幸的被课征的赠与税以后，哦，课征的赠与税之后，那请问呢？这个儿子啊，这个儿子他还需不需要去缴纳遗产税？好，需不需要缴纳遗产税？答案是不需要的。好，这个我们刚讲了，这张保险这张保单产生的这个利益的移动，它不是继承事件，它不是继承事件啊，它不是讨论母亲的继承，因为这张保单的权利人根本就不是母亲嘛，所以它本质上它不需要缴纳遗产税啊，因为它也没有遗产及赠与税法第十六条第九款的适用哦，它没有这条的适用，所以它根本不是在遗产的范围，它讨论到赠与税。啊，赠、哦、与税，所以我们的第三个往下很深入的问题是，那既然儿子他不需要去讨论遗产税，那儿子他需不需要缴纳所得税呢？好，这就回到我们第十九集跟大家建立的基本观念了、啊，就是当赠与人已经依法缴纳了赠与税啊、哦，依照所得税法第四条第一项第十七款之规定啊。因赠与取得之财产，他是不用缴纳所得税的。OK， 好，所以大家要尽力咯，所以这张保单变成他是一个赠与一一个赠与行为啊，是一个赠与事件。所以当父亲缴纳了赠与税之后，他的儿子以受益人的身份去领到这张身故保险金，他是免纳所得税的，受赠人不用再缴纳所得税了。好，到目前为止还没有结束哦。当我们往下去讨论，就是说，当受益人他领取的。领取的这张身故保险金，它是免纳所得税的。但是因为我国针对这些很多很多种名目的免纳所得税的这些得到的利益啊，它我们设置了所谓的所得基本税额条例啊，就是低消啦。哈。就是你虽然你有很多名目都是免税的，我们把这些免税额啊，大家凑一凑，凑了以后超过了一定额度以后，你就要去缴纳一个基本的。贡献基本的所得税的贡献，所以它称为所得基本税额条例。那我们要看到所得基本税额条例第十二条第一项的规定啊，就是本条例实施后，就是二零零六年以后所定立受益人与腰保人、哦，非属同一人之人寿保险金及年金保险金受益人领取之保险给付。所以这个案子哦，这个案子它的本质上啊，受益人它是一个赠与事件啊、哦，所以受益人不用。缴纳所得税，但是依照所得基本税额条例第十二条第一项之规定，受益人因为他不用缴所得税，好，那我们特别法把它名列出来，你要列入基本所得额，哦，基本所得额。那第十二条第一项的但书规定，如果这时候所领取的就是腰包人与受益人非属同一人，哦，你领取的人寿保险金。如果死亡给付每一生保户全年合计在 3,330 万以下，就不不予记录啊、哦。所以，如果今天我们今天腰保人与受益人非属同一人的时候，你所领取的人寿保险金跟年金保险受益人就要把你的保险给付列入个人的基本所得额。但如果你所领取的是死亡给付的话，在 3,330 三十万。好，以下是不用计入基本所得额的，所以还是免税。好，如果你今天领取的是超过3330万以上的部分，我们会把以上的部分列入什么？列入基本所得额去计算。好，那回到我们这个案子咯。所以这个儿子他领取到的这笔死亡给付，他原则上是不需要缴纳遗产税的，因为他不是真正的遗产的继承事件。那他会列入他的所得税吗？他也不用缴纳所得税，因为依照遗产及赠与税法的规定，由赠与人去缴纳赠与税，受赠人就不用再缴纳赠与税了，也不用缴纳所得税了。但是因为他免纳所得税，所以我们有一个所得基本税额条例第十二条第一项之规定，原则上受益人与腰保人不是同一个人的人寿保险金，受益人都要列入基本所得，但是三千三百三十万。以下就不用记，不用记录。所以回到这个案子，他领了一千万的死亡给付，所以这个儿子就这一千万也不需要列入基本所得额。好，因为这个案子就标准的腰保人与受益人非同一人嘛，腰保人是父亲，受益人是儿子，他是一个人寿保险金，但他所领取的是死亡给付，在三千三百三十万的额度以下，所以他儿子也不需要列入基本所得额。回到这个案子，所以这个案子的结论呢，我把背后的这些理论的法学素养理论的推导，帮大家解析出来。但事实上啊，从结论上来讲，就是父亲被克征了赠与税所以这张保单其实不只是这个。大家有没有发现，要保人、被保险人跟受益人他非同一人？在我们保险实务上也有很多的保险业务伙伴，他贩售了所谓三代保单，就是要保人是爷爷。被保险人是父亲，受益人是孙子那这个也是标准的三代保单所以这个会涉及到很多税务问题包含幺保人死亡时啊，保人的保单价值准备金就是遗产，如果被保险人死亡时啊，这时候幺保人会被课征赠与税。啊，那所以这个三代保真”的部分，大家可能要拿出来解释哈。但是我要讲的就是说，不是它一定会被课税，而是我们要去研究它背后的一些理论的基础，还有你当时投保这张保单的一些想法啊。嗯，讲这么多啦，其实在目前的保险及税法实务上啊，几乎已经可以讲说啊，这个腰被保险人非同一人啊，腰保人与受益人非同一人甚至，投保人、被保险人、受益人三个人都非同一人，都会产生很多税法上的一些风险啊。那我我反复讲哦，我不喜欢说我的这个节目去挡人财路啊、哦。这个呃，但是如果要进行这种高额的寿险规划，其实最简单的方法，而且是几乎安全的，不要是那种符合实质课税原则的八大太阳的，就是。呃，不要这种特例的情况下，你只要是腰保人与被保险人同一人，哦，受益人就是你真的要去保障的照顾的子女，这样子的保单是不会被列入遗产总额计算的。哦，当然，如果你超过 3,330 万，那是另当别论。哦，这个我们之前讲过了，遗产税是遗产税，赠与税是赠与税。所得基本税额条例是所得基本税额条例，要一条一条的分开来去检讨。但是你回归到最原始的保险，就是投保人与被保险人同一人去照顾你想要照顾的受益人，就是这么简单。好，就是这样子，就是一个保险规划的呃简单、有效、合理的正道。哦，这个是我反复在节目当中希望去跟大家所传达的。其实国税局哦，它不是那么闲，真的每一张保单都要去核真、哦、其实国税局它有它的难处，因为在实务上确实有太多人有很有创意了、啊、哈，搞了很多很复杂的事情啊、哦。这个我会陆续的在我们的节目当中去跟大家分享。但是我的结论就是说，我希望大家可以回到保险的正道上啊、哦，回归到最原始。保有这个风险保障精神的这个保险的规划，这个不管在保险从业人员的伙伴，也不管在投保的保护上，都是可以保障彼此的啊。所以我一直主张要回归到最原始精神的保险这才是对于我们整个社会最有帮助的一件事情。呃，这也是我去设置的这个 podcast 这个节目的初衷啊。那希望今天的分享对大家有所帮助，谢谢大家。